0: Da comienzo la luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco. Corría el año
1: 820, en esta fecha fue descubierta entre los restos de un asentamiento romano abandonado, una tumba, una tumba muy especial. Era la tumba, se trataba de la tumba de Santiago el Mayor, fue descubierta en Galicia, cuenta la tradición, y sobre ella se construyó un templo que fue ampliado en los siglos siguientes, en los siglos siguientes hasta convertirse en la actual catedral. La actual catedral, como saben ustedes, es románica. El culto al apóstol se extendió pronto entre los cristianos peninsulares, y fue proclamado por Alfonso II como patrón del reino de Asturias. La ruta jacobea, porque fue un, un, un modo de peregrinar, la ruta jacobea fue la última en aparecer dentro de las tres grandes peregrinaciones cristianas. Ustedes saben que primero se comenzó pues, con los dos grandes lugares de peregrinación. En Tierra Santa, la tumba de Jesús y en Roma, la tumba bueno, la tumba de Jesús, es decir, la tumba que albergó, porque allí están los restos de Jesús, evidentemente, porque resucitó, y, lo, y en Roma la tumba del apóstol San Pedro, y además la tumba del apóstol San Pablo, por supuesto. Estas eran las grandes rutas de peregrinación en la Edad Media, y podríamos decir que el Camino de Santiago construyó en parte lo que conocemos como la Europa actual, porque especialmente a partir del siglo X se comenzaron a organizar grandes peregrinaciones a Santiago de Compostela para vivir este fervor del apóstol Santiago, para recuperar eh, esta intensidad de la fe. Recuerden que, que en estos momentos en España estábamos en plena reconquista. Ustedes saben que en el año 711 entran los musulmanes en España, en la península ibérica en aquel momento, y que a partir del 722 comienza la Reconquista, la Reconquista que, como saben, la comienza de Pelayo en las montañas de Covadonga. Y como les digo, ya en el siglo X el, el Camino de Santiago tiene una relevancia de primerísimo orden eh, en, en todo el mundo cristiano, eh, precisamente este lugar es reconocido como un lugar no solamente eh, señalado a nivel turístico, a nivel digamos de, de curiosidad, sino por la presencia del apóstol. Eh, se, sabe, se sabe que ahí eh, está enterrado un individuo de, pues de la época de Santiago el Apóstol. Claro, algunos han querido dudar de la veracidad del enterramiento, pero la Iglesia en varias ocasiones ha salido al paso de estas dudas eh, y se cree con bastante firmeza que ahí se encuentra precisamente la tumba del apóstol Santiago. La, la historia de la tumba y la historia del camino Santiago es larga y es interesantísima. Yo les invito, incluso en este año, saben ustedes que en 2021 estamos celebrando este año Jacobeo y que eh, se prolongará, se prolongará en el año 2022, tal como el Papa Francisco ha prometido, nos, nos, ha, nos ha propuesto. Nosotros ahora vivimos esta realidad, quizá por la pandemia eh, sea un, un, una peregrinación más complicada que en otras ocasiones. Veremos, veremos porque ahora estamos apenas empezando el mes de febrero y, y no sabemos lo que eh, nos deparará este año. Pero suponemos que en verano se podrá, se podrá peregrinar. Actualmente ya existe la posibilidad de la peregrinación, como saben, siempre con las medidas requeridas, pero existe. Si les parece, vamos a hablar no solamente de esta realidad del Camino de Santiago, sino de las indulgencias, porque muchas personas, a ustedes se lo habrán dicho y a mí también, peregrinan a Santiago o peregrinan a Roma, etcétera, etcétera, para ganar la indulgencia plenaria y entonces vamos a ver en este año santo qué es la indulgencia cómo se, se lucra, no se dice se gana a nivel teológico la palabra ganar eh, no, no se usa sino lucrar cómo se lucra la indulgencia plenaria qué requisitos son necesarios si realmente existe esa posibilidad o no Claro, porque aquí hay un tema teológico de primerísimo orden, como vamos a ver, y un tema, eh, como verán ustedes, eh, digamos que es necesario dilucidar, que es necesario aclarar, porque la opción de las indulgencias eh, hay que ponerla en el contexto en el que la Iglesia lo propone. Porque muchos me dicen, oh, y ustedes seguramente también les han dicho, bueno, es que es muy fácil para los católicos pecar mucho y luego eh, ganar una indulgencia y ya te vas al cielo derecho. Bueno, es, ese, digamos, que es el concepto vulgar de la indulgencia. Pero hay un concepto teológico profundo que, si les parece, vamos a, vamos a indagar. ¿no? Vamos a, a introducirnos en ello para dilucidar qué es la indulgencia, cómo se lucra, qué consecuencias tiene nuestra vida, etc. Y comenzamos. La doctrina de la indulgencia es un concepto de la teología católica pues muy ligado al concepto de pecado, de penitencia, de remisión y de purgatorio, por supuesto. Es verdad que algunos católicos me dicen, pues es que el purgatorio es complicado de entender. Otros me dicen, es que no existe. Bueno, eh, estamos absolutamente en contra de esa concepción. Por supuesto que existe cielo, infierno y purgatorio. Como estados del alma posmortem, es decir, como situaciones en las que el alma se encuentra, el alma y posteriormente sobre todo el cielo y el infierno, en la resurrección de los muertos pues se vivirá esa realidad, esa realidad no olviden que al final nuestros cuerpos resucitan y que eternamente seremos cuerpo y alma y que eternamente o bien viviremos con Dios en la visión beatífica, en, la, en el cielo o bien eh, los condenados permanecerán eternamente sin Dios en cuerpo y alma tal como dice la doctrina de la iglesia en su formulación actual la doctrina de las indulgencias consiste en que ciertas consecuencias del pecado como la pena temporal del mismo pueden ser objeto de una remisión o indulgencia es decir se puede perdonar incluso la pena temporal ustedes saben yo le pongo a los niños este ejemplo verán cuando uno peca gravemente en el alma queda ese pecado eh, marcado. Esto es como si en una tabla clavamos una serie de clavos y cada clavo sería pues, uno de los pecados mortales que hemos cometido. Con la confesión, es decir, con la petición de perdón a Dios a través del sacerdote, se perdonan esos pecados, se sacan los clavos de esa madera, de esa tabla. Pero queda la marca. En la tabla queda el hueco, queda la holladura del clavo. ¿Y cómo se resana esa tabla? Pues precisamente con eh, pues una pena temporal que, que Dios nos propone, no solamente en esta vida, sino también en la otra, con el purgatorio. El purgatorio es ni más ni menos que reparar reparar ese alma que, aun muriendo en gracia, no está dotado de esa pureza para entrar en la visión beatífica. Entonces, la indulgencia que sería, sería eh, eliminar de esa tabla, y sigo con el ejemplo, todo el resquicio que dejó el pecado, todas las huellas del pecado quedan eliminadas y por lo tanto queda impoluta nuestra alma y, y, y por consiguiente puede entrar en la visión beatífica directamente. ¿no? Entonces, digamos, en, a nivel teológico es la remisión de la pena temporal por nuestros pecados. Es verdad que esto se vive desde el cristianismo antiguo y, aunque su formulación ha evolucionado, pues tenemos que recordar que el fondo de la cuestión no ha cambiado en absoluto. En absoluto ¿no? Fíjense que los primeros antecedentes de la práctica de las indulgencias se remontan al siglo III. En el cristianismo antiguo, la penitencia impuesta a los pecados confesados era severa se ponían penitencias muy duras y la correspondiente a los pecados considerados especialmente graves como la apostasía o el homicidio, además era pública, es decir, públicamente era necesario esa, esa remisión de los pecados, el de apostasía y el de homicidio. Posteriormente, claro, dense cuenta que la iglesia ha vivido de esa etapa germinal, embrionaria, que fueron por pues, el siglo I y el II, fundamentalmente, después en el siglo III, IV, etc., eh, se fue ampliando el espectro, cada vez éramos más los cristianos, y entonces las medidas de la Iglesia se iban acomodando a esas necesidades del pueblo. Por eso, cuando la gente dice, es que en el siglo I se vivía de otra manera, por supuesto, porque la Iglesia veía necesario vivirlo de otra manera, pero el fondo de la cuestión no ha variado, esto es lo grande de la iglesia católica, durante 20 siglos no hemos variado, 21 ya, no hemos variado en absoluto el fondo de la fe, lo que es pecado lo es ahora y lo era en el siglo primero y lo que es remisión de los pecados es idéntico ahora y en el siglo primero porque Dios no cambia, Dios no, no, no se muda, Dios no, no se adecua en el sentido de perdonar más o menos, de remitir más o menos los pecados, dependiendo si es el siglo I o el siglo XXI. Repito, lo que era pecado en el siglo I y lo que merecía una reprobación en el siglo I sigue siendo pecado actualmente. Pero la Iglesia, como buena madre y con su pedagogía, va explicando, adecuando esas normas a las circunstancias. Ya en el siglo VIII, a nivel de, de la Iglesia Universal, los obispos comenzaron a reducir la dudación o la gravedad de las penas impuestas. Se dieron cuenta que no era necesario esas penas que eran a veces de peregrinar o de que públicamente eran amonestados o tenían que hacer penitencia pública, etcétera, etcétera, en algunas ocasiones. ¿no? Entonces eso se fue transformando y, y, se, y se suprimía o se, digamos, se cambiaba por algunas mortificaciones, por algunos ayunos, etcétera, etcétera. En el siglo XI aparecen por primera vez las indulgencias generales por la remisión de penas temporales otorgados por el Papa o los obispos, etcétera. Y en el siglo XII la práctica recibe una primera definición jurídica, ¿no? esta práctica de la remisión de los pecados temporales, es decir, jurídicamente ya hay una institucionalización y la indulgencia se obtiene eh, en contrapartida de un acto de piedad, que es, que es el origen, fíjense, de, 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 de los caminos que se hacían tanto a Roma, los romeros, los romeros peregrinaban a Roma, y los, eh, el peregrinaje jacobeo, que era a Santiago. Entonces, estas dos peregrinaciones vienen a ser modos de remitir los pecados, la pena temporal por los pecados, ¿no? Entonces, paralelamente, se fue desarrollando la doctrina de la comunión de los santos y del tesoro de la Iglesia. ¿Cuál es el tesoro de la Iglesia? Es la gracia que Cristo lucra, digamos, en término coloquial, gana para todos. Cristo gana eh, la, la gracia santificante para todos nosotros y la Iglesia es la depositaria, es la administradora de ese tesoro, de ese tesoro infinito. Y entonces la Iglesia tiene la capacidad de eh, distribuir entre sus fieles esa gracia. Esto se lo digo en términos muy coloquiales, pero para que todos entendamos que la Iglesia, esposa de Cristo, tiene esa capacidad esa capacidad de remitir la pena temporal de los pecados. Y esto es muy importante, porque, porque entonces no acabamos de entender bien lo que supone eh, est estas medidas. Es decir, la Iglesia jerárquica y la Iglesia eh, esposa de Cristo, y la Iglesia que es continuadora de la misión de los apóstoles, tiene esa capacidad, esa capacidad de decir a un fiel, si tú cumples estas, estos requisitos, estos principios, la pena temporal de tus pecados queda remitida. Y eso se cumple. Y eso se cumple. No olviden ustedes que cuando vamos a misa, cuando celebramos la Eucaristía los sacerdotes, ustedes acuden como fieles, cuando el sacerdote dice las palabras de la consagración, ahí hay un milagro. Y uno desde fuera podría decir, hombre, pero eso la iglesia está imaginando mucho o ese sacerdote imagina mucho, piensa que por sus palabras, no, 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 es porque Cristo lo dijo. Cristo dio el poder a la iglesia para convertir el pan en cuerpo de Cristo y la sangre, perdón, y el vino en sangre de Cristo. Claro, si no hay fe, evidentemente. A mí cuando la gente me viene y me dice, "No, es que eso lo de las indulgencias hay que, bueno, si usted no tiene fe, es evidente que, que es difícil de entender. ¿Por qué? Porque usted no está en la dinámica de aceptar que, que Cristo en la Iglesia puede perdonar los pecados. De mismo modo que mucha gente nos dice, es que yo no entiendo o yo no creo que por ir a un confesionario y pedir perdón por los pecados ante un sacerdote que es, eh, actúa en persona cristi, te da la absolución y se perdonan. Claro, pero eso es lo que ha dicho Cristo y lo que ha dicho la Iglesia. Entonces, nosotros nos fiamos plenamente de esa palabra de Cristo que está en la Sagrada Escritura y de lo que la Iglesia ha propuesto durante todos estos tiempos. Es verdad que, eh, que en algunos casos ha podido haber abusos, porque la gente también nos plantea, bueno, pero es que a veces se podían vender bulas o, o vender de alguna manera eh, certificados para decir, que tú estabas arrepentido, o que tú habías hecho una donación a la Iglesia y que no sé, si ya se perdonaba la pena temporal. Vamos a ver, esto hay que encuadrarlo bien, porque esto a Lutero le escandalizó, y a muchos le escandalizó en el siglo XVI y le sigue escandalizando hoy. La limosna, la limosna purifica el corazón, evidentemente. La limosna hecha con amor, todo lo que hagamos, el ayuno hecho con amor, el sacrificio hecho con amor, la caridad hecha con amor, por supuesto que purifica el corazón entonces es evidente es evidente que eh, si la iglesia dice si usted hace estos estos eh, eh, no sé eh, cómo decirlo requisitos podríamos hablar si usted cumple con estas cuestiones que nosotros proponemos y usted tiene el sincero deseo de no volver a pecar se le perdona la pena temporal o la pena total de, de, de sus pecados esto la iglesia lo puede hacer la Iglesia lo puede hacer y lo propone. Siempre, y eso lo veremos al final, con el requisito de que usted realmente tenga auténtico dolor por sus pecados y la intención de no volver a pecar, que esto es lo más importante. Que esto es lo más importante ¿no? Vamos a detenernos en este momento. Vamos a tener un momento de, de, de un intervalo musical y enseguida volvemos con esta reflexión sobre las indulgencias.
0: Somos de Dios. Somos de...
1: Continuamos precisamente con este tema de las indulgencias que, que realmente a algunos les ha causado una cierta inquietud, como por ejemplo a Lutero. Porque eh, incluso antes que a Lutero, ya John Wycliffe eh, denunció estas prácticas, o Jan Hus, esto estamos hablando del siglo del final del siglo XIV, del siglo XV, ¿no? que cuestionaban estos abusos. Evidentemente puede haber abusos, pero, pero se trata de que no exista esta posibilidad de abusar, sino que sea un gesto hecho desde el amor. ¿no? Lutero, como les decía, atacó este principio mismo en sus, en sus famosas 95 tesis de Wittenberg. Eh, él decía que solo Dios puede justificar a los pecadores, lo cual es verdad, siempre y cuando tengamos en cuenta que Dios ha fundado la Iglesia y que la Iglesia tiene el poder, el poder dado por Cristo, ¿no? Por eso Lutero combate tanto las indulgencias por las almas en el purgatorio, igualmente las indulgencias por los vivos, ¿no? Es decir, él, él dice que la oración por los vivos tampoco tiene sentido, dice Lutero. Dice, en el primer caso, rezar por los muertos o, o, o encomendar a los muertos una, una, una indulgencia plenaria, eh, no se encuentran... Eh, en, derecho, en decretos canónicos, dice que es una invención de la Iglesia. Incluso la, la idea de purgatorio él también la cuestiona, mucho, la cuestiona mucho. Se olvida de que en Macabeos aparece el purgatorio, de que en, la, en, en el Nuevo Testamento también aparece la oración por los difuntos. Se olvida de ello. ¿no? Entonces, Lutero acusa en sus, en sus tesis a la Iglesia de instrumentalizar el miedo al infierno esto es muy, muy actual, como saben, ¿no? eh, mucha gente dice, no, es que los católicos, o los cristianos en general, mejor católicos, ¿no? mejor católicos, porque los protestantes también son cristianos. Los católicos eh, podemos incidir en el infierno para asustar, para amedrentar, para manipular. Claro, y yo me pregunto, ¿podría darse? ¿Podría haberse, haber ocurrido esto? Pero eh, ¿sería una desviación de la verdad? El infierno no es para meter miedo, es para eh, prevenirnos, la predicación del infierno, para prevenirnos de lo que nos puede ocurrir si nos apartamos de Dios. ¿no? ¿Cuál es la reacción a la reforma? Ustedes saben que la iglesia, especialmente en el Concilio de Trento, pues pone, pone freno a estos abusos. ¿no? Y León X recuerda que existe una distinción entre la remisión de la pena temporal. Y el perdón de los pecados, propiamente dicho, ¿no? que son cosas distintas y que la Iglesia tiene poder para perdonar los pecados y además, y además para conceder la remisión de la pena temporal. Pero repito, es un poder que ha dado Cristo a su Iglesia y si uno no cree, como Lutero, Lutero no, no creía en la posibilidad de que Cristo fundara una Iglesia como la que nosotros vivimos y que, y que el magisterio de la Iglesia tuviera validez como inter como intérprete de la Sagrada Escritura, saben ustedes que Lutero al final se queda con la sola Escritura, la sola fe, la sola gracia, solo Cristo y todo lo demás, pues lo rechaza. ¿Cuál es la situación actual? Pues las indulgencias eh, subsisten tanto en la doctrina católica como en la práctica, es decir, tanto en teoría como en práctica están, están ahí presentes, eh, es, es verdad que, que, que se han ido modificando pues, el modo de explicarlo, etcétera, etcétera, pero eh, fíjense, el Código de Derecho Canónico define la indulgencia de la siguiente manera, y esta, y esta defini definición nos viene bien. Dice, la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones, consigue por mediación de la iglesia, la cual como administradora de la redención, fíjense, administradora de la redención, dice el código de derecho Canónico, es decir, la iglesia tiene esa capacidad de administrar ese ese gran, ese gran bagaje de gracia, ese gran caudal de gracia que consigue Cristo con su muerte y su resurrección. Por eso dice, como administradora de la redención, distribuye, y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. No solamente la gracia que consigue Cristo, sino también los méritos de los santos. Esto es muy importante. La Iglesia tiene esa autoridad, autoridad que le ha concedido Cristo. Y del mismo modo, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1471, dice que la indulgencia es parcial o plenaria, según libre de la pena temporal recibida por los pecados, en parte o totalmente, es decir, la indulgencia parcial, perdona, en parte esa pena temporal, ese, si me permiten decirlo en términos eh, más coloquiales, eh, el tiempo que deberíamos pasar en el purgatorio, ya sé que, que teológicamente hablar de tiempo, incluso hablar de purgatorio como lugar es, es, es digamos, eh, reformable o, 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 o matizable, pero para que me entiendan, si, si, tuviéramos que pasar un tiempo X en el purgatorio para purificar nuestra alma, la, pena, la indulgencia temporal o parcial lo que hace es liberarnos durante un tiempo. La indulgencia plenaria o total nos libera absolutamente de las penas del purgatorio. Por lo tanto, continúa el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1471, todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos, a manera de sufragio, las indulgencias tanto parciales como plenarias. Es decir, yo puedo aplicar por mis familiares, por mis amigos, o en general, por, los, por las almas del purgatorio, puedo aplicar eh, las indulgencias que yo he lucrado, es decir, yo he realizado las acciones que la Iglesia me propone para lucrar la indulgencia, y la puedo aplicar por un familiar... Ustedes, dense cuenta que cada vez que vamos a la Eucaristía, cada vez que hacemos una misa y la ofrecemos por, por un difunto, pues es evidente que esa indulgencia que se concede al ofrecer esa Eucaristía al difunto le influye en acortar su pena temporal. Por eso, eh, por eso la oración por los difuntos está siempre presente en la Eucaristía. Tanto cuando decimos un nombre concreto, cuando nos, nos encomiendan a una persona, como en general, ¿no? En general, en todas las plegarias eucarísticas hacemos esa o realizamos esa oración por los difuntos. Con lo cual, eh, es, es algo eh, continuamente presente en la historia de la Iglesia. No es algo nuevo. Algunos dicen, no, pero es que durante muchos años, y es verdad que ha habido sobre todo después del concilio durante una época todo esto de las indulgencias estuvo como eh, apartado como olvidado no se hablaba en, en mucho, ni, ni siquiera en ámbitos teológicos porque había a veces una cierta remora cierto prejuicio pues para hablar de, de, del tema del purgatorio claro va íntimamente unido esta realidad de las indulgencias a la verdad de fe del purgatorio si no existe ese estado de alma del purgatorio, no existirían sencillamente las indulgencias. Por eso, alguna gente, quizá llevada por el espíritu protestante, niega, niega eh, precisamente esta realidad esencial, la realidad de que después de la muerte existe un tiempo, entre comillas, tiempo, porque sabemos que, que el tiempo en la eternidad es complicado de entender. Santo Tomás, cuando hablaba del tiempo en la vida eterna, pues tenía que hacer auténticos malabares para hablar de los evos. Él hablaba de evos en, y una cierta temporalidad, claro, que teológicamente hay que dilucidar, pero para que ustedes sepan, eh, no es el tiempo que nosotros vivimos en nuestro mundo material. Pero existe, existe una, un, 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 un espacio entre, eh, entre la muerte de un individuo y la resurrección final, claro, porque si no, eh, a, a algunas tesis... Eh, sobre esto, también desviadas, hablan de que, de que el, el individuo eh, resucita inmediatamente después de morir. Esto es contrario a la fe, totalmente. Esto es totalmente contrario a la fe. Porque hay una eh, escatología intermedia entre la muerte del individuo y la resurrección final. Hay un tiempo, un tiempo eh, valorado desde la eternidad, que, repito, es distinto que el tiempo, tal como nosotros lo conocemos, desde nuestra materialidad desde nuestra materialidad ¿no? es importante esto para entender bien y fíjense, a veces cuando hablamos de estos temas queremos racionalizarlo todo y, y meterlo todo en, en nuestro pequeño esquema para dar respuestas eh, exactas a cuestiones que nos superan es decir, eh, la cuestión de, de la eternidad sabemos justamente lo que Cristo dijo y, y, y luego lo que los teólogos han ido desarrollando a la luz de la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Pero eh, es necesario fiarse de la Iglesia y de la Palabra de Cristo que afirma esta realidad. ¿no? Si quieren, en este momento pues, podemos pasar a, a, a ver qué es la indulgencia plenaria, su significado, qué requisitos son necesarios para lucrar esa indulgencia, ¿no? cuál es la actualidad, ¿no? porque esto es muy importante. Yo creo que es un tema esencial, ¿eh? Es un tema esencial porque dense cuenta que estamos en las Eucaristías, pedimos por los difuntos. Incluso, fíjense, ocurre una cuestión a veces, ¿no? que ocurre en las Eucaristías. Hay gente que dice, no padre, usted tiene que nombrar muchas veces al difunto en la misa para que tenga eficacia. No, en absoluto, en absoluto. Con que en la mente del sacerdote esté presente la persona por la cual queremos rezar es suficiente. Es verdad que, que incluso en el ritual se nos propone decir siempre el nombre, porque, porque precisamente tanto para los sacerdotes como para los fieles eh, es un modo de tener más presente a esa persona. Pero yo digo a la gente, Dios es súper inteligente, y, y si el sacerdote desde el inicio tiene en mente eh, precisamente ofrecer esa eucaristía por un individuo concreto, no se preocupen que esa Eucaristía se aplica a ese alma. No se preocupen porque Dios es infinitamente sabio. Pero es verdad que nombramos al difunto en varios momentos de la misa precisamente para, para que nos ayude a rezar por él. ¿no? Bueno, pues si me permiten, vamos a tener un pequeño intermedio musical y enseguida nos introducimos con, eh, con los, requisitos, los requisitos para lucrar esa indulgencia tanto parcial como plenaria. Thank mm -hmm. you. aire quiere darte gloria, alabarte, darte gracias, sentirte, conocerte, proclamarte, llevarte y seguirte, con nuestras voces y nuestras vidas, con nuestros cantos y silencios, con nuestras manos y pensamientos, en todas partes y en cada momento, mi alma te alaba Señor. Y retomamos el tema de las indulgencias que yo creo que es muy importante, que va muy unido, fíjense, al tema de la absolución sacramental, ¿no? porque es necesario distinguir entre la culpa y la pena. Se lo voy a explicar. Cuando pecamos, es decir, cuando obramos mal contra Dios, contra Dios, contra la iglesia, contra nosotros mismos o contra los demás, la culpa es nuestra responsabilidad. La culpa. La pena, en cambio, es la consecuencia que tiene ese pecado en la confesión Dios borra la culpa de nuestros pecados es lo que les decía al inicio Dios saca el clavo en la confesión ¿no? Dios borra la culpa de nuestros pecados y parte de la pena que deberíamos cumplir tras la muerte. Por eso, fíjense, en, en la confesión les proponemos una penitencia, el, el confesor nos propone una penitencia, que suelen ser cosas muy sencillas, ¿no?, pues suele ser una oración, un acto de caridad, o un gesto, o una, una pequeña penitencia de, de, de ayuno, o lo que sea, son gestos que, de alguna manera, borra la culpa de nuestros pecados y la pena, en cierto modo. A lo largo de la vida, y dependiendo de nuestros pecados, siempre queda una parte de la pena por expiar. Es decir, hay parte de esa pena que debe ser limpiada, si me permiten el, el término, no expiada sería el término correcto. Esa pena no se puede borrar con la confesión. ¿Es necesario eh, borrarla cómo? Pues con la penitencia, con el amor que ponemos en la penitencia, con las obras de caridad... Con, la, con el dinero que damos a los pobres, con, el, con ese diezmo que muchos de ustedes dan a, 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 los más, a la iglesia, la ayuda de la iglesia en sus necesidades, etcétera, etcétera. Todo eso hace que la pena se vaya eh, purificando, se vaya expiando. Si morimos y esa pena todavía no ha sido del todo purificada, claro, esto no lo podemos saber, porque ¿quién sabe cómo está un alma? Solo Dios. Pero es verdad que si esa pena no ha sido del todo purificada... Entonces, después de la muerte, tendremos un tiempo de purificación en el purgatorio. ¿Cómo se gana la indulgencia plenaria? Porque hemos hablado precisamente a raíz del camino de Santiago que muchos caminan, hacen el camino diciendo, pues yo quiero ganar la indulgencia plenaria para, bueno, eso es muy loable y eso es necesario, pero hay bastantes requisitos, o, o algunos requisitos, no simplemente caminar a Santiago de Compostela, no es simplemente eso. Se puede, primero, se puede recibir una indulgencia plenaria al día, una al día, una al día se puede recibir y aplicarla o bien por tu alma o bien por un difunto, por un difunto que es, que es cercano o que es eh, eh, desconocido por ti, pero tú quieres aplicarla por él. Por eso rezamos también por las almas del purgatorio. Lo primero, primer requisito, y este es el más importante, tener la disposición interior de un desapego total del pecado, incluso venial. Repito, porque aquí está el cuide de la cuestión. La gente dice, ¿es que es muy fácil conseguir la indulgencia plenaria? No tan fácil, no tan fácil, porque es necesario primero tener la disposición interior de un desapego total del pecado, incluso del venial no solamente del mortal sino desapego del es decir, sincero deseo de no volver a cometerlo eso se refiere con desapego total del pecado entonces uno dice no, pues yo, bueno, yo peco, me confieso pero ya sé que voy a seguir pecando venialmente pues ahí no hay desapego del, del pecado entonces no se lucra la indulgencia Esto es muy, este primer punto yo creo que es el más importante es el más importante de todos, ¿por qué? porque realmente ahí se ve la disposición del alma se ve cómo el alma está dispuesto a amar a Dios y, y al final, si me permiten, ¿cuál es el requisito esencial para que el alma se purifique? un acto sincero de amor a Dios un acto sincero y total de amor a Dios San Juan de la Cruz lo decía un acto intenso vale más que mil remisos es decir, un acto intenso de amor te puede librar del pecado, perdón, de, de, de la pena del purgatorio. Es evidente. Si es un acto de amor total a Dios con un desapego total del pecado, pues por supuesto que te libera del peca, de, de, de la pena del purgatorio. Segundo aspecto, interesante o importante o necesario. Segundo aspecto es recibir el sacramento de la confesión, o 20 días antes o 20 días después de haber peregrinado. ¿No? El tercero, comulgar recibir a Jesucristo, eh, que es una demostración de un renovado compromiso con Jesús. ¿no? Entonces, fíjense que, que, que para conseguir la indulgencia no solamente hay que tener ese desapego, sino confesarse y además eh, comulgar, recibir a Jesucristo. Y también orar por las intenciones del Papa, rezando con devoción alguna oración especial. Entonces, eh, además de, de, de esa peregrinación, pues todos estos requisitos. ¿no? Eh, incluso, fíjense, el Papa, el Papa Francisco ha concedido el, el, en algunas ocasiones el hecho de que, de que eh, como durante la pandemia no hemos podido peregrinar a muchos sitios, que uno desde casa, sin peregrinar, cumpliendo estos requisitos, puede lucrar la indulgencia plenaria. El Papa lo ha concedido en algunas, en algunas circunstancias especiales. ¿no? O sea que quiero con esto decir que la Iglesia al final es la depositaria y es la que tiene esa potestad, en concreto el Papa, para distribuir la gracia. También ustedes saben que la Iglesia permite a los católicos ganar la indulgencia plenaria para otros no solamente para uno mismo. Y esto, eh, claro, aquí está todo el tema de la comunión de los santos, ¿no? Es decir, los que vivimos en gracia eh, estamos en íntima comunión, en íntima comunión unos con otros. Y entonces, esta realidad nos hace vivir eh, muy, muy unidos, de tal manera que mi oración, mi oración eh, tiene influjo en todo el cuerpo místico y, por supuesto, en, en un difunto al cual yo quiero, de alguna manera, ayudar, ayudar. Entonces, ¿cuántas almas han podido eh, superar el tiempo del purgatorio gracias a nuestras oraciones? Pues los santos dicen que muchas, muchas, ¿no? Y la Iglesia durante 20 siglos también, es decir, la oración por los difuntos es evidente que es eficaz, por eso es necesario eh, estar continuamente eh, eso teniendo en nuestra mente a los difuntos, a las almas del purgatorio en general, ¿no? A las almas del purgatorio. Yo conocí un santo jesuita, que, José María Hernando, que, que siempre nos decía, hijos, eh, vosotros tenéis que rezar mucho por las almas del purgatorio. Nosotros éramos unos, unos adolescentes y, y una vez le pregunté, pero padre, ¿y eso? Pero si mis familiares no han muerto o si ya está en el cielo, ¿qué sentido tiene? Y dice, muy sencillo. Si tú pides por las almas del purgatorio y ayudas a las almas a encontrarse con Dios, ellas después te ayudarán a ti. Lo decía con ese sentido un poquito, eh, pues casi casi eh, jocoso o casi como de eh, un poquito mercantilista, pero, pero, pero es verdad, es decir, si tú eh, de alguna manera estás continuamente rezando por las almas del purgatorio, esas almas rezarán por ti, intercederán por ti ante Dios, ¿no? Les decía antes que durante esta pandemia del, del coronavirus, el Santo Padre Francisco anunció el 20 de marzo tres indulgencias plenarias especiales para las personas infectadas de COVID-19, para quien las cuides, todos los que cuidan a esas personas, familiares, enfermeros, etcétera, todo el personal médico está incluido y para todos los que recen por ellos, hay indulgencia plenaria, siempre y cuando se cumplan el resto de los requisitos, ¿no? La penitencia orilla apostólica también eh, recuerda que en, en ocasiones eh, pues, eh, se, se ha visto la necesidad de dar eh, pues esa, esa absolución general en algunas circunstancias de emergencia sanitaria ¿no? y, y por lo tanto eh, se, podría, se podría lucrar incluso a indulgencia plenaria eh, aún habiendo recibido esa absolución colectiva que se ha podido dar. Por ejemplo, en algunos lugares donde no se podido confesar individualmente a las personas, etcétera, etcétera. Estos son casos muy extremos. Pero fíjense cómo la Iglesia, incluso en, en casos eh, radicalmente inusuales, como los que estamos viviendo, ¿no? pues la Iglesia, que es madre y maestra, eh, ofrece, ofrece esta indulgencia plenaria, no simplemente peregrinando a Santiago, sino eh, de muchas otras maneras, ¿no? siempre y cuando se, se, se cumplan los requisitos que les he dicho. ¿no? Una segunda, un segundo modo de indulgencia plenaria está disponible eh, para todos los fieles durante esta pandemia, que es eh, pues precisamente las mismas condiciones que, que hemos dicho, pues la necesidad de, de arrepentirse de sus pecados, etc. Pero los que están viviendo esta realidad, esta segunda este segundo modo se puede obtener por quienes piden a Dios por el fin de la pandemia, ¿no? los que rezan, los que ofrecen una visita al Santísimo Sacramento, los que asisten a la docena Eucarística, los que leen las Escrituras durante al menos media hora, los que rezan el Santo Rosario, etcétera, etcétera. Entonces, son modos también de conseguir esa indulgencia plenaria. Como ven, en este tiempo de pandemia, el Santo Padre ha querido implementar pues estos modos, de, de, no solamente para el que sufre eh, esta pandemia, sino para el que reza por los enfermos de la pandemia. ¿no? Entonces, eh, son, son caminos que la Iglesia va abriendo precisamente para consolar, consolar a los que están pasando estas dificultades. Como ven, el tema de las indulgencias es un tema de rabiosa actualidad. ¿Por qué? porque necesitamos más que nunca la misericordia del Señor y porque es necesario vivir unidos a Jesucristo. Ese es un medio que tenemos fascinante para, para encontrarnos con Dios y da mucha paz, da mucha paz saber que si has cumplido con esos requisitos que la iglesia te propone, pues tu pena temporal ha sido redimida, ha sido resanada, ha sido expiada y que por lo tanto si falleces eh, vas directamente al cielo, esto, claro, no son matemáticas, porque la gente, o podemos pensar que, que se junta un poco la matemática con la misericordia. Y, y, y no es bueno pensar así. Es simplemente que la Iglesia, repito esta idea porque me parece esencial, la Iglesia es depositaria, depositaria de esos méritos de la redención de Cristo, es administradora de esa gracia que, lucrada por Cristo y los santos, y en esa virtud la iglesia puede disponer esa distribución a los fieles de esa gracia para eso estamos la iglesia está para eso para distribuir la gracia no solamente por los sacramentos que es el modo habitual sino también con estas medidas especiales que son las indulgencias por lo tanto ojalá que nos animemos a vivir esta, esta realidad a lucrar las indulgencias a pedir por los difuntos a aplicar esas indulgencias a nosotros mismos, bueno, también otra pregunta que me hace la gente, y si uno ya está eh, limpio totalmente y si aplica la indulgencia por sí mismo, ¿se cumple? Miren, es eh, eh, muy sencillo, Dios que es infinitamente bueno y misericordioso, distribuirá esa gracia que usted eh, ha, ha lucrado, esos méritos que usted ha lucrado, lo distribuirá como él crea conveniente, ¿no? Pero, pero no, dejemos, no dejemos estos medios que la Iglesia nos propone porque son muy eficaces y es necesario vivir íntimamente unidos a lo que la Iglesia nos dice, siempre entendiéndolos bien. Yo quisiera recalcar que no se compra la vida de la gracia, no se compra la expiación de los pecados, no se compra, no se compra la remisión de la pena temporal, No es un don de Dios. Todo es don de Dios que nos concede a través de la Iglesia. Dios, que es infinitamente bondadoso, nos lo quiere dar a través de la Iglesia, con ese amor que nosotros ponemos en todo lo que hacemos. Pues yo creo que hasta aquí hemos tenido este, este rato. Espero que les haya ayudado. Yo creo que estas reflexiones nos pueden regenerar interiormente para vivir esta realidad con intensidad. Y fíjense, cada vez que vayamos a la Eucaristía, cada vez que participamos del sacrificio pues pidamos por los difuntos eh, encomendemos a los difuntos porque realmente esa oración a Dios le agrada y tiene y tiene su fruto les deseo muy buenas noches y les doy mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén